0: Ihr wollt wissen, wie ihr mit wenig Aufwand mit eurem Geld gut unterwegs seid? Das ist ja für mich ehrlich gesagt so ein gutes Thema. Gut unterwegs und sich wohlfühlen ist mir nämlich persönlich bei Finanzen wichtig. Und in dieser Folge zeigen wir euch, dass ihr gar nicht so viel braucht, um mit eurem Geld gut unterwegs zu sein. Auf Geldreise, der tipp podcast für Frauen mit Anja und Annika. Hallo, liebe Geldreisende. Hallo und herzlich willkommen. Ja, seitdem Anja und ich an diesem Podcast dran sind und ehrlich gesagt, das ist schon eine gute Weile, oder? Ja. Mhm. Reden wir natürlich ganz viel mit so Bekannten und Freundinnen auch über das Thema Geld und jetzt bei dem Thema, was wir heute haben, muss ich an eine Freundin von mir denken, die gesagt hat, du Annika ganz ehrlich, seitdem mein Freund und ich Geld verdienen, was jetzt auch schon so ein paar Jahre ist, schmeißen wir unser Geld einfach immer aufs Girokonto und jetzt... Ja, kenne ich auch ein paar, mich eingenommen. <lacht> <lacht> ja, ich kann das auch gut verstehen. Ja, Und bei ihr ist es jedenfalls auch so, dass sie das macht. Und ähm, da hat sich jetzt, sagt sie, über die letzten Jahre schon so einiges angesammelt. Und ihr war jetzt auch klar, dass es eigentlich nicht so die gute Idee ist, weil das Geld da ja nur rumliegt und sie keine Zinsen dafür bekommt und das Geld sogar durch die Inflation dann am Ende weniger wert ist. An der Stelle vielleicht mal ein ganz kurzes Rechnenbeispiel zum Thema
1: Inflation. Stellt euch mal vor, wir haben 10.000 Euro auf unserem Girokonto unverzinst liegen. Dann sind es im nächsten Jahr, eben wegen der Inflation, 160 Euro weniger. Also versteht mich jetzt nicht falsch. Nein, da liegen trotzdem noch 10.000 Euro auf eurem Konto oder auf unserem Konto. Die sind dann aber eigentlich nur noch 9.840 Euro wert. Ja, die kommen ja aus Inflation und nicht vorhandener Verzinsung, ist in dem Fall nicht ganz so förderlich für unser Konto. Beide knabbern nämlich an unserem Geld wie so eine kleine Raupe an einem Apfel. Ja, und Stück
0: für Stück bleibt dann leider weniger von unserem hart erarbeiteten Geld übrig. Genau, also meine Freundin, die hat jetzt quasi dieses Geld auf dem Girokonto und die Raupe nagt und nagt daran. <lacht> Ja, genau. Aber was ist denn jetzt die Lösung, hat sie mich ja gefragt. Ja, und eine mögliche Lösung, die wollen wir euch heute zeigen in dieser Folge. Und diese Folge ist damit quasi eigentlich auch für meine Freundin, aber eben auch für alle anderen, die sich fragen, was sie jetzt neben dem Girokonto noch genau brauchen. Und da eine kurze Beruhigung an der Stelle. Das ist ehrlich gesagt gar nicht so viel, was wir brauchen. Also
1: was brauchen wir? Nur vier Taschen, um das Ganze mal aus Sicht von uns Geldreisenden zu betrachten.
0: Anja, ich finde jetzt vier Taschen, aber ehrlich gesagt ganz schön viel. Ja, das stimmt, aber wir machen ja auch eine
1: Weltreise, eine Okay. Geldweltreise. <lacht> Dafür ist es dann wiederum gar nicht mehr so viel. Außerdem können wir die ersten beiden Taschen ineinander packen. So mache ich das zum Beispiel mit meiner kleinen Krimskramstasche. Die wandert nämlich auch immer in meinen Rucksack und ist dann einfach mit mir mit unterwegs. Betrachten wir das so, haben wir dann nämlich nur noch drei Taschen, die wir mit auf Geldreise nehmen. Also, was brauchen wir denn eigentlich? Als erstes brauchen wir ein kostenloses Girokonto. Habe ich? Ich auch. Als zweites eine kostenlose Kreditkarte, am besten gleich mit zum Girokonto dazu. Annika, hast du das?
0: Ja, ich zahle dafür so ein bisschen Gebühr, weil ich ja ein nachhaltiges Konto habe. Und eigentlich zahle ich auch schon beim Girokonto ein bisschen Gebühr, aber eben weil ich die nachhaltige Variante gewählt habe. Wie ihr seht, Annika ist da eher der Sonderfall. Ich achte drauf, dass bei mir beides kostenlos ist.
1: So, aber kostenlose Kreditkarte, passend zum Girokonto, habe ich auch. Drittens brauchen wir ein gut verzinstes Tagesgeldkonto. Habe ich, äh, ja, aber leider nicht gut verzinst. Hm. Und die vierte Tasche, die fehlt mir leider noch. Das ist nämlich der EDF-Sparplan für die Geldanlage in Aktien. Schön glücklich schärft, Annika. Jetzt darf ich erstmal in Tasche shoppen gehen. Und dabei hasse ich Taschenshoppen. Warum? Das macht mir überhaupt gar keinen Spaß, weil ich finde nie das, was ich möchte. So geht es mir immer mit Hosen. Ja, Hosen oh. kaufen ist auch so eine Sache. Das, das macht auch ich keinen auch, Spaß.
0: Ich habe das aufgegeben. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. Geldanlage in Aktien. Aktien, ja. Wie versprochen, Leute. Aktien klingt jetzt erstmal krass, aber wir machen uns die Reise einfach. Wir zeigen euch eine Variante, wo ihr dann einmal angelegt, gar nichts mehr machen müsst. Das läuft einfach von selbst. Ihr müsst auch keine Börsenkurse beobachten oder so. Das habe ich nämlich früher immer gedacht, dass man das dann unbedingt tun muss. Ja, ich auch. <lacht> genau, aber wir erklären euch dazu später. Wir gehen jetzt erstmal die vier Taschen mit euch durch und schauen, ja, was wir da reinpacken und für was wir die eigentlich genau brauchen. Tasche 1, das Girokonto, kennt ihr bestimmt. Hat ja eigentlich auch so gut wie jeder. Und hat auch mein Kumpel Paul und er ist da ein bisschen eigen. Er liebt es nämlich, ich finde das total süß, der geht in Neukölln immer durch den Kiez zu seiner Filiale. Ich glaube, da ist er auch so 10, 15 Minuten unterwegs. Und in dieser Filiale tätigt er dann Überweisungen. Also so, Paul ist noch nicht so online angekommen. Aber er liebt diesen Spaziergang einfach und er lässt sich das aber auch einiges kosten. Weil sein Konto kostet ihn acht Euro im Monat. Oh, das ist gar nicht mal wenig. Nee, und ich habe ihn neulich mal darauf hingewiesen, dass er da fast auf 100 Euro im Jahr kommt. Da hat er mich schon mit so großen Augen plötzlich angeguckt. So, oh, es wohl keine gute Idee.
1: Und <lacht> <lacht> oh man, da bin ich echt froh, dass ich bei einer Direktbank bin. Das Ganze ist nämlich sehr viel billiger und ich mache einfach meine Überweisungen online. Aber liebe Annika, ich will dich trotzdem noch mal ganz kurz ergänzen. Ja, Girokonto ist die Tasche Nummer eins, aber im besten Fall ein kostenloses Girokonto. Es sei denn natürlich euch aus Nachhaltigkeit super wichtig wie Annika zum Beispiel, dann zahlt ihr aber auch gerne dafür eine Gebühr. Also jeder nach seiner Fasson. So, auf jeden Fall auf das Girokonto, da geht euer Gehalt drauf und die Fixkosten runter. Also Miete und Versicherungen und auch alles weitere, was uns das Leben angenehmer macht. Also so ein bisschen wie so ein Spaßkonto, wenn ihr wollt. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, ja, wie können wir dann bitte sparen, wenn wir alles ausgeben können, was da drauf ist. Das Zauerwort heißt Daueraufträge. Und die verteilen am besten schon am Monatsanfang unser Geld auf die übrigen Taschen. Ja, und was dann auf unserem Girokonto bleibt, das können wir dann für unser schönes Leben ausgeben.
0: Einfach verjubeln, Juhu. sozusagen.
1: So, und Tasche Nummer zwei das ist die kostenlose Kreditkarte. Die ist genial auf Reisen, vor allem wenn wir vor Ort nicht mit Euro zahlen können. Macht mir aber auch das Leben in Berlin einfacher, denn ich gehöre nicht zu der Fraktion, die erstmal ewig nach einem passenden Geldautomaten suchen muss, wenn ich Bargeld brauche.
0: Da würde ich auch die Krise kriegen. Ja, Da habe ich ehrlich gesagt bei mir auch die, also ich hatte ja so die Auswahl zwischen mehreren nachhaltigen Banken und ich habe die genommen, die so ein bisschen sogar noch höhere Gebühren hat, aber weil ich da die Möglichkeit habe, wirklich zu jedem Automaten zu gehen und Geld abzuheben und nicht erst einen bestimmten Automat suchen muss. Ja, bei mir
1: ist es nämlich haar genauso, <lacht> allerdings mit einer Einschränkung. Ich muss keine Gebühren zahlen, aber ich muss einen Mindestbetrag von 50 Euro abheben, aber das ist jetzt nicht so das Problem.
0: 50 Euro? Wie? Na, wenn ich Geld abhebe. Ah, dann musst du immer 50 Euro mindestens abheben. Genau, oh, also nicht 50 Euro Gebühren. Also nicht so, genau dein, nicht so wie
1: dein Freund Paul. Nee, 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 nee. <lacht> mein Kopf war gerade so halb dabei. Und da hast so du 50 Euro Gebühren pro Abheben. Ja. ja, liebe Leute, der Tag ist bei uns schon lang. Mhm. Aber wir reißen uns zusammen. <lacht> ja. Okay. So, aber wie schon vorab erwähnt. Ist die Kreditkarte eh schon bei eurem Girokonto dabei, dann sparen wir uns das Geschlepper einer zusätzlichen Tasche.
0: Und jetzt, weil wir schon das Feedback bekommen haben, Leute, macht doch mal ein bisschen mehr Struktur. Jetzt kommt Struktur. Also, wir hatten bis jetzt die Kost das kostenlose Girokonto und die Kreditkarte. Das waren Tasche 1 und 2 oder man fasst sie einfach zu einer Tasche zusammen, weil man die Kreditkarte bei der Bank hat, wo man auch sein kostenloses Girokonto hat. Und jetzt kommen wir zur dritten Tasche. Das ist das Tagesgeldkonto. Und ehrlich gesagt, als ich bei FinanzTipp angefangen habe, da wusste ich damals überhaupt gar nicht, was es eigentlich ist. Das war so ein Fachbegriff hier und ich musste erstmal schnell nachgucken. Was ist das? Aber
1: mir ging es mir ging's haargenau so, ganz ehrlich. Ich habe dann irgendwann mal festgestellt, hupsi, ich habe ja ein zusätzliches Konto bei meinem Girokonto dabei. Das war damit gekoppelt. Dann hat sich herausgestellt, das war ein Tagesgeldkonto. Dann musste ich erstmal mal gucken, brauche ich das überhaupt? Reicht nicht ein Konto? Was soll ich damit so vielen Konten? <lacht> Und dann habe ich dann festgestellt, oh, das wird aber ein bisschen besser verzinst als mein Girokonto. Na ja, Okay, aktuell nicht mehr, aber immer noch 0,01 mehr als auf meinem Girokonto. Mhm. Aber es ist schon ganz schön wenig. Oh ja, also wie schon erwähnt, Tagesgeldkonto habe ich auch. Und was ich daran so super gut finde, ist, dass ich täglich an mein Geld ran kann. Denn das Tagesgeldkonto ist mein Notgroschen für die fiesen Überraschungen des Lebens. Da habe ich übrigens letztens erst eine gehabt, Annika.
0: Ja, das ist von dem Wochenende. Das musst du jetzt aber mal erzählen. Mit genau. dem Auto bist du liegen geblieben, ne? Danke, dass du es vorweg nimmst. <lacht> ja. Aber die Details will ich ja jetzt wissen. Wieso, weshalb, warum,
1: wo okay. bist du Also du, du interessierst
0: dich, was wir für eine Panne mit dem Auto hatten. Wenn wir hier nur über Finanzen reden,
1: ist mir das zu okay. langweilig. Also machen wir mal klischeehaftes Männerthema auf, nämlich Autos. Nein, <lacht> Spaß beiseite. Ja, genau. Also wir hatten einen Kurzurlaub geplant und sind mit dem Auto zur Nordseeküste hoch. Und sind auf der Autobahn erstmal schön liegen geblieben. Ja, mit so, äh, dem, genau, eine Stunde auf dem
0: Abschleppdienst warten. Und mit Baby. Ja. Und dann standet ihr so draußen neben der Planke. Da ja, bin ich auch erstmal krank. schön
1: krank geworden. Ja. Leitplanke. Leitplanke, ne? Nicht ja. Pranke, aber Leitplanke. Genau, aber inklusive Abschleppdienst, inklusive Mietwagen und Reparatur des Autos, nämlich Austausch einer defekten Zündspule. Hielt sich alles noch in Grenzen, aber der Urlaub ist dann trotzdem erstmal doppelt so teuer geworden, wie ursprünglich angedacht. Naja, aber zum Glück gibt es dafür den Notgroschen.
0: Mensch, Anja, da hattest du ja wirklich Glück, dass du Geld auf der hohen Kante hattest und nicht in den Dispo gehen musstest. Das habe ich ja früher immer gemacht. Mhm. Kenne ja, ich. Ja, und dieser Notgroschen ist auch letzten Endes ganz sinnvoll und auch das, wofür man sein Tagesgeldkonto nutzen sollte. Da kann man so zwei bis drei Nettogehälter drauf parken und dann, wenn zum Beispiel das Auto liegen bleibt und eine teure Reparatur braucht, drauf zugreifen und dieses Geld nutzen. Und vor kurzem, das fand ich ganz cool, habe ich auch irgendwo gelesen, dass der Notgroschen eine auf eine Art auch ja so eine Unabhängigkeit beschert. Also wenn ich Geld habe, Geld auf der hohen Kante habe, dann muss ich vielleicht auch nicht zu allem unbedingt äh, Ja sagen, sondern ich kann auch einfach mal sagen, nee, zum Beispiel zu einem Chef, der irgendwie jetzt Wunder von mir erwartet, die ich nicht erbringen kann. Oder auch zu einem Partner. Ähm, oder eben auch, wenn ich jetzt selbstständig bin, zu irgendwelchen Kundinnen, die ja vielleicht nicht ganz so nett zu mir sind oder auch Dinge von mir wollen, die ich gar nicht leisten kann. Oder einfach mal spontan abhauen in den Urlaub. Das mit dem Notkoschen doch auch. Bestimmt. Aber das Wichtige ist, einmal benutzt, muss man ihn natürlich immer wieder auffüllen, damit man ihn dann auch in der Not tatsächlich hat. Ich habe ja jetzt mein Tagesgeldkonto bei ähm, der Bank, wo ich auch mein Girokonto und meine Kreditkarte habe. Aber Anja, du machst es anders. Du hast dein Tagesgeldkonto bei einer anderen Bank? Nee, stimmt nicht ganz, aber ich habe es vor. Also aktuell habe ich mein Tagesgeldkonto noch
1: bei der gleichen Bank, wo ich mein Girokonto habe. Aber wie gesagt, das ist schlecht verzinst und ich hätte es gerne wirklich räumlich getrennt, weil ich denke mir dann so außen Augen, außen Sinn. Und da komme ich hoffentlich nicht irgendwie in die Verlegenheit, doch mal ganz spontan irgendwie den ein oder anderen Betrag hin und her zu überweisen. Und da geht das Sparen doch bestimmt gleich viel einfacher. So, liebe Leute, die ersten drei Taschen sind gepackt: Girokonto, Kreditkarte und Tagesgeld. Als es mit den Zinsen noch ein bisschen besser aussah, gehörte da übrigens auch noch ein Festgeldkonto dazu. Da kommen wir zwar eine Weile nicht an unser Geld ran, aber das wurde von den Banken dafür honoriert, indem sie uns früher hohe Zinsen garantiert haben. Naja, wie gesagt, jetzt sieht es da gerade ein bisschen anders aus. Hallo EZB und Niedrigzinsphase, aber es kommen auch wieder andere Zeiten. Was wir bisher geplant haben, ist aber eher kurzfristig, also sozusagen für unsere Tagesausflüge. Jetzt geht es aber auch darum, ein bisschen langfristiger zu denken und zwar für die Langstrecke. Zum Beispiel, damit es uns gut geht im Alter. Deswegen heißt die vierte Tasche ETF. Annika, erzähl doch mal, was verbirgt ja, sich darüber? Der
0: ETF und ich, wir haben so eine Geschichte. In meiner Anfangszeit bei Finanztipp habe ich es immer liebevoll WTF genannt, weil what the fuck? Ich investiere doch nicht in Aktien. Aktien waren für mich so, oh Gott, irgendwie schaurig. Ähm, ja, und in diesen ETFs stecken tatsächlich Aktien. Und ich dachte immer, da steht super viel Aufwand dahinter, wenn ich sowas machen möchte. Ich muss dann Aktienkurse und das ganze Börsengeschehen im Blick behalten. Und darauf hatte ich einfach mal gar keinen Bock, ehrlich gesagt. Oh, wer hat da schon Bock drauf? Ja, aber die gute Nachricht ist, das muss gar nicht sein. So ein ETF, der übrigens auch Aktienindexfonds genannt wird, den kann man in einem Sparplan abschließen. Und das Ganze geht dann schon ab 25 Euro im Monat los. Das heißt, man braucht jetzt auch keinen großen Batzen Geld, um zu starten. Und wenn man das einmal richtig eingerichtet hat, dann funktioniert es zum Glück auch automatisch. Also ich muss da dann gar nicht mehr so wirklich ran und irgendwas machen, sondern ihr könnt euch das vorstellen wie so eine Art Dauerauftrag. Das geht einfach immer automatisch vom Konto ab. Und bei mir auch, vielleicht noch ein wichtiger Tipp, ähm, passiert es am Anfang des Monats, weil dann kann ich das Geld auch gar nicht mehr ausgeben, sondern es ist ja einfach schon von meinem Spaßkonto, Girokonto quasi weg. Ja, ja. Bevor man jetzt aber damit loslegt, sollte man im Idealfall den Notgroschen auf dem Tagesgeldkonto natürlich zuerst füllen. Ja, genau. Es wäre nämlich richtig blöd, wenn wir unseren Sparplan frühzeitig auflösen
1: müssen, weil wir ja dringende Waschmaschine brauchen, mit oder dem Auto, liegen ja. bleiben ja. in Richtung ja. Urlaub, Nordseeküste. Ja. Und dann nicht genug auf unserem Tagesgeldkonto oder auf
0: dem Girokonto ist. Ja, apropos Konto, also das Konto nochmal so als Info. Für die Aktien heißt Depot und ich habe mein Depot bei einer anderen Bank als beim Girokonto. Das ist auch häufig so eine ganz gute Idee, denn Depot und den Sparplan gibt es woanders meist billiger. Na, das wird wohl dann auch was für mich sein. <lacht> Ja, und äh, bei mir ist es so, dass ich ehrlich gesagt gar nicht weiß, was da meine Zugangsdaten sind, sonst bei der anderen Bank, bei anderen Banksachen weiß ich die auswendig, aber da nicht, da muss ich jedes Mal in meinem Ordner kramen und ich habe aber festgestellt, das ist eigentlich ziemlich gut, denn dann schaue ich nicht so oft rein und das ist genau das, was es eigentlich für so einen ETF-Sparplan braucht, denn das ist ja das Geld für meine langfristige Vorsorge. Das heißt, das ist Geld, was ich so, ja, bei Finanztipps sagen unsere ExpertInnen immer, 15 Jahre solltest du es nicht anfassen. Und das liegt daran, weil in diesem ETF sind ja Aktien drin. Und da ist es ja so, wie es an der Börse nun mal ist. Es gibt ein Auf und ein Ab. Und wer da jetzt öfters drauf guckt und dann denkt, oh Gott, da ist es ja gerade irgendwie alles heftig abgestürzt, der denkt dann logischerweise so, oh fuck, aber unsere Experten und Experten, die haben das mal durchgerechnet und das finde ich eigentlich ganz beruhigend. Wenn man jetzt von unterschiedlichen Startterminen ausgeht und ihr habt euer Geld jetzt seit 1975 für 15 Jahre in einen ETF gesteckt. Scheißegal, welche 15 Jahre, ihr habt nie Geld verloren. Ja, also liegen lassen und am besten so wenig wie möglich reinschauen. Das hat übrigens auch während der Finanzkrise funktioniert.
1: Nur so kurz zur Info, liebe Leute. Das ist gut. Ja. ja. Ich bin leider noch gar nicht an diesem Punkt. Ich habe nämlich noch gar keinen ETF. Denn ich fülle gerade
0: noch meinen Notgroschen auf.
1: Ich werde mir aber demnächst einen zulegen... Und da könnt ihr dann gerne dabei sein.
0: Oh ja, ich möchte wissen, welchen Knopf du da drückst, welchen Isien du eingibst und so weiter und so fort. Ich bin auch schon ganz gespannt drauf.
1: <lacht> Aber wenn ihr nicht mehr warten wollt und jetzt schon spezielle Fragen habt, dann schreibt uns doch einfach bei Instagram. Wenn ihr Lust habt auf Lesen, könnt ihr das natürlich auch machen. Und zwar auf unserem Ratgeber zum Thema auf finanztipp.de. Da packe ich den Link noch in die Shownotes. Dann. Sehr gut. Mhm. Da steht zum Beispiel dann auch, welche ETFs wir empfehlen oder wie teuer das Depot ist. Guck da einfach mal nach. Ja. Aber wie gesagt, von uns kommt auch noch was zu dem Thema. Ich werde definitiv noch einen ETF-Sparplan eröffnen. Das ist schon seit Ewigkeiten auf meiner Agenda.
0: Aber du machst es dann parallel, hast du vorher gesagt, ne? Ja, also, genau. Auf jeden Fall. Also
1: ich weiß, man soll es nicht machen, aber ich denke, gerade bei also bei 25 Euro, das ist nicht so eine große Hürde. Und ehe ich meinen Notgroschen aufgebaut habe, der brauche ich ja nun mal leider irgendwie mehrere Jahre, <lacht> das ist total Quatsch. Dann, dann lege ich doch jetzt lieber schon äh, Geld fürs Alter zurück. Also ja.
0: warum darauf warten? Ich glaube, das Wichtige ist, wenn du dich entscheidest, dass du sagst, okay, ich investiere schon in ETFs, obwohl mein Notgroschen noch nicht aufgefüllt ist, ist es einfach wichtig, dass trotzdem der Notgroschen weiter gefüllt wird. Ne? Nicht, genau. dass du irgendwann sagst, oh geil, ich stecke jetzt plötzlich alles in die Aktien. Ich glaube, das wäre dann nicht so die gute Variante. Aber deswegen finde ich so gut, dass man ja schon mit 25 oder 50 Euro loslegen mhm, kann ne? genau. bei diesen ETFs. ja. 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 Jetzt haben wir schon vier Taschen zusammen und vier Taschen hatten wir versprochen. Wir sind also fast am Ende unserer Folge. Girokonto, Kreditkarte, Tagesgeld und ETF. Und damit seid ihr jetzt erstmal gut unterwegs. Ja, sollten euch aber
1: die vier Taschen auf der Geldreise nicht reichen... Könnt ihr euch natürlich gerne überlegen, ob ihr nicht noch was mitnehmen wollt. Zum Beispiel, wenn ihr viele Kinder habt, lohnt sich eventuell ein Riester-Vertrag. Wenn euer Chef ein bisschen was zur betrieblichen Altersvorsorge dazu schießt, ja, dann sammelt das ein und legt das einfach an. Dann habt ihr eben zwei Taschen mehr, aber warum nicht? Kommt eben was bei rum.
0: Gut, kommen wir zur Zusammenfassung. Spart euch einen Notgroschen von zwei bis drei Nettogehältern auf einem Tagesgeldkonto an. Wenn dieser Notgroschen steht, könnt ihr mit der langfristigen Vermögensplanung loslegen, mit einem ETF-Sparplan. Dazu machen wir noch eine Folge, Anja und ich. Das hätte jetzt an der Stelle den Rahmen gesprengt. Euer Girokonto ist im besten Fall kostenlos
1: und dazu gehört dann auch noch gleich eine kostenlose Kreditkarte. Ja, Wenn ihr euch jetzt fragt, bei welcher Bank ihr ein gutes Konto bekommt oder welcher ETF der richtige ist, unsere Experten und Expertinnen haben da konkrete Empfehlungen für euch. Die Links packen wir euch natürlich in die Show Shownotes.
0: So, das war jetzt quasi Reisen mit leichtem Gepäck mit nur ja drei bis vier Taschen. Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Gebt uns gern Feedback auf unserem Instagram-Account auf Geldreise oder auch eine Bewertung auf iTunes. Ja, das war's von uns für heute. Genau,
1: lasst das alles mal sacken und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Genau, lasst es euch gut gehen. Tschüss. Ciao.